0: 的茶 e l 哈喽，大家好，这里是草莓瓜电台，每周五为大
1: 家送上的非物质草单，我是小鼠，我是
2: 深深野，大家好，我是吴婉
1: 婉。嗯，那我们今天想跟大家推荐和讨论的哈，是一个看起来好像离我们哎有那么一些距离啊
3: ，蛮远的。
1: 对，其实又跟我们有非常千丝万缕关系的一个职业，嗯，那就是警察。警察这个职业背后所关联的几部值得看一看的剧集，我们今天也会给大家介绍一下。首先呢，还是解释一下，就是说我们为什么今天想说这个职业和话题，因为我自己今年大多数的时间都是在长沙嘛，就对这个城市也还算比较熟悉啊。那大家都知道，长沙今年是一个新进的网红城市啊城市，大家都来打卡，对，就热度非常高。然后最近有一部。这个在 B 站播放的关于长沙的一个派出所的纪录片啊，或者我们叫这个纪实类真人秀啊，是非常出圈。呃，不止在长沙，就全国各地整个年轻人群体当中有非常高的一个关注度和话题度，那就是守护解放西的第二季。对，那有些小伙伴可能听过，或者说已经看过了哈，但哪怕没有看过，你可能也被其中就是或多或少的一些名场面呃刷过屏、圈过粉哈。比如说弯弯，就是因为我这一次提到这个。嗯方向的时候，第一次提这个片子，然后他的第一反应就是说我看过这个剧，然后里边有一个名场面，<笑>他念念不忘。对，因
3: 为微博上面就
2: 是都名场面非常，又、就是微博看
1: 综艺、啊嗯、对，就是大家可能都有看到过，就是有一天啊，一个小伙儿就喝醉酒了，然后在外面不小心睡着，睡醒了起来呢，然后就到派出所报警说警察叔叔啊，我这个喝醉酒了，不小心在外面睡着，然后手机被人偷了。这个警察呢，就和他一起在派出所调这个监控看哈，一看才发现原来他不只是这个手机被偷，然后那个小偷哈、啊、把他手机拿走之后，还溜达了回来啊，猥亵了他。关键是什么？关键这个小偷也是个男的。具体怎么猥亵呢？啊、哦，给大家稍微介绍一下，就这个小偷啊，先把他手机拿走，然后手机拿走之后又溜达回来，把自己嘴巴凑上去亲了一顿，亲完了之后还不过瘾，然后抬起小伙脚就一顿闻啊，然后整个画面就顿时充满了味道，然
2: 后还抚摸他的生殖器官
1: ，闻完之后不过瘾，然后把这个裤子扒开啊，伸到裤子里面又摸了一顿，然后摸了一顿还不过瘾，最后还把鞋又抬起来闻了一顿，最后才恋恋不舍的离开哈。
2: 这个受害者小伙最后在看监控的时候，满脸写着我是谁，我爸爸是谁，我在哪？对，
1: 就基本上就是一个大型的一个公开处刑的现场了哈，就是连我们这个现场见多。识广的各位警察也都是一脸懵逼，不知道发生了什么。然后 B 站这个时候弹幕都已经笑疯了，就是大家都疯狂在刷，说原来男孩子一个人在外面要保护好自己，反正非常有名的一个经典场面了哈。对，但这里我觉得还是必须解释一下哈，就是我们刚才讲这个段子或者说名场面，其实绝对不是针对某种取向或者说某些比较特别的性癖好哈,哈。就这个，只要你自己喜欢，愿打愿挨，这个我觉得真的都是大家个人的一个意愿啊，只要你没有妨碍别人，对。对，就是无可厚非的事情啊。对，但但为什么呢？就我们要说这个事情啊，就是这个场面里，这个小伙子不仅丢了手机，最后还丢了人，对不对？就大概他完全没没想过这辈子会在大庭广众之下就被人这么猥亵，这么丢脸啊！大家有兴趣的话，确实可以去看一下。嗯，就所以说回来，就是这个事情本身，它是主
2: 要是没有这样曝光在公众面前。
1: 对，这个事情本身它确实是，反正就是比较稀罕嘛，对不对？大家平时很少有看到这种事情，而且还有这个录像为证。啊，就非常好笑，大家看他这个第一反应都是什么？就是说，我操，这他妈电视剧都不敢这么编，对不对？就所以我说，现在为什么很多年轻人喜欢看他，甚至是看到后来很多的这个故事会有笑中带泪哈？是因为我们知道这个都是非常真实的发生在我们实际生活当中的事情，而且我们在看的是一种什么？就是说，生活本身确实是比电视剧要精彩多了，就是这种感觉，对不对？那我们还是说这个片子本身哈，就是我们前面给大家介绍的这个手。护解放西。刚刚我们给大家介绍的这个名场面呢，是出自他现在正在 B 站播放的第二季，第二季里面的一个内容。然后他是每周五更新，一共是每季是十集。那今天也就是我们这一期节目给大家上线放送的时间，周五哈，他刚好是播到这一季的第七集。那么他的第一季是去年也是在 B 站播的，也是一个十集的一个这个集数哈。然后第一季其实也有很多名场面了，比如就是我还没看这个片子的时候，就在新闻里面刷到过，说有一个女的因为。这个涉嫌吸毒哈，被警察抓到警局里面要去验尿嘛，然后他就死活不配合，各种推搡，然后推搡之间，飘逸的假发掉在了地上，警察才发现哦，原来是个伪娘。总而言之，《守护解放西》这个片子哈，它讲的是什么？讲的就是说，在长沙最热闹的解放西路这个片区的这个派出所呢，叫做坡子街派出所。那在整个节目组对这个坡子街派出所日常跟拍的这个过程当中，会发生很多寻常或者说非常。离奇的一些大小案件啊，嗯，那就案件本身来说，它还是尽量真实的去做一个记录和还原的，所以有人把它归类为纪录片，那也有人认为它是真人秀是综艺。当然，关于这点我们晚点再会去讨论。那至于为什么选择解放西这个地方，呃，选择坡子街这个派出所，得有
3: 三里屯儿，对对对对对,对，这个片子
1: 一上来就给大家说了，大家对标一下就知道这个这个地
3: 方很有代表性、哦，对，它
1: 叫解放西，或者说本地人有时候也叫它五一广场啊，大概就是这一片它绝对就是这个长沙最繁华。最热闹的一个闹市区、嗯，然后就是酒吧便利都是，白天呢就是人声鼎沸，晚上就是夜夜笙歌哈。举个最实际、最简单的例子，就大家现在可能都被这个茶颜悦色长沙的这个知名网红奶茶刷屏哈，它在这个解放西是开到一个什么程度啊？就是毫不夸张的说，就是几乎十米之内一定有一家门店的这么一个地步，所以你可以想象。而且
2: 现在去长沙旅行，一定会去买一杯茶颜悦色来打卡
3: 。
1: 对，坡子街派出所正好管辖的就是这片区域，现
2: 在也成了打卡的。
3: 的地方
1: ，对我那天去帮大家踩了个点，我还想顺便凑凑热闹，看看有什么突发的案件可以观察一下，结果没想到那天挺安静的、啊。说回来，就是这种非常的鱼龙混杂的一个地方哈、啊，每天都在发生各种人间的这种所谓悲欢离合，也确实是我们这个纪录片去采集故事的话，素材最丰富的一种地方。那我们今天节目呢，也非常非常有幸请到了一位很特别的嘉宾，就我们几位都叫他师兄，因为他自己呢是一位正儿八经。的人民警察哈、啊，也经历过很多可能类似片子中的一些小故事，所以我们今天邀请到了他来一起和我们聊一聊《守护解放西》这个片子，以及他自己平常工作生活当中的一些故事。欢迎师兄，师兄，欢迎
3: 师兄！大家
0: 好，大家好，师
1: 兄给我们还是简单做介绍一下呗
0: 。呃、大家好，我是一个呃人民警察啊，然后我工作的地方是在这个南方某省啊，就有讲了。<笑>然后我自己干的这个活呢，现在是这个综合。和管理妹在过往的职业生涯里头啊，也。干过特警啊，还办过一些治安类的案件，也参加过一个一些专项活动啊，有一些专案之类的这样的一个经历。我自己呢是呃没有在这个派出所待过的，但是周围有非常多这个在派出所的兄弟啊、哦。那师
2: 兄，你你方便先跟大家，就是我觉得稍微就是跟大家介绍一下，因为我们也不是特别了解，就是比如说派出所是通常来解决什么样的案件，它的职能是什么样的，然后包括你刚说的什么特警大。对啊，治安大队啊，就是这些，他们之间的如果比如说在侦破一些案件的时候，他们彼此之间要有什么配合或者是联系嘛之类的，或者说
1: 大家主要都干啥嗯。解个密吧，稍微解个密啊，主
0: 要跟大家介绍一下我们这个人民警察的这一个呃一个简单的一些职业情况吧、嗯。那一般来说的话，我们这个公安机关呢会有这个三类的职能吧。一个呢，就是这个综合管理。综合管理这一块的话，主要呢就是比如说一些队伍管理啊，这个装备保障啊之类的这种。可能比较偏重服务内部的这样子的一个序列，嗯，然后第二个就是最大块的，也是比较贴近我们群众的，就是叫做执法勤务序列，包括我们现在经常提到的各种什么刑警啊，然后这个毒侦啊，还有经侦啊之类的，这些叫做警种
2: 啊、哦。您刚说的毒侦什么刑侦，就是刑事类或者是贩毒类的是吗？就是个简称，经就是经济
0: 了，对对对，就是经济侦查。这个派出所呢，叫做这个公安机关的派出机构、哦、，OK， 就是。放在一个片区里面，对这个片区的一些个犯罪侦查也好啊，还是这个社会治理也好啊，承担一个最基层、最终端的这么一个功能、嗯。第三类的话是这个叫做技术序列啊，技术序列的话主要是跟我们群众接触就比较少了，好像那些个。法医啊，这个这个网警啊什么的，他们这个有很多这个在专业技术方面也是非常厉害的
1: 。就现在警察的这个专业方向上分的还是比较细的。对对
0: 对对对，它这个是随着现在这个社会的这个治安情况越来越复杂嘛，然后这个分工也是越来越细化
1: 。哎、那如果呃某一个案件需要涉及到各个方面的一些专业警察配合的话，这个流程大概是怎么走？比如说这个群众到派出所去报案了，这个案情呢又涉及到什么刑事，又涉及到经济。个大案
0: 了吧<笑>？其实我们的案件一般来说呢，分这个叫刑事案件，还有治安案件那么我们在片子里面看到的，基本上就是治安类的。治安类案件的话，也它也够不上犯罪，嗯，它可能也是什么扰乱这个公共秩序啊这样子的一些个案情比较小。我们基本上说是派出所的话，基本上呃最处理的一个权限最多也就是一个拘留啊之类的。嗯，那如果说是涉涉及到的案情比较重大的话，可能要搞这个。专案的这样
2: 啊，所以其实我们看的那个《守护解放西》里面，它大部分涉及的案件都是调解，就是派出所科，就是你刚说的派出所可以自己处理的，就
1: 可以自行解决了的，就解决
0: 了
2: 。那师兄，像你每年就是招这个警察的话，就是参加像我们在网上经常看到的那种公务员考试吗
0: ？呃，别的地方我可能不太清楚，但是我们自己这边的话，就是比较丰富一些。嗯主要的呢还是从警校来招。那从警校来招的话，他就不参加这个考试了，他也不参加公务员考试。嗯，他参加的一个叫做内部的，比如说我给你这个警校指标，给、呃、这个公安大学啊，某个省给公安大学可能今年有二十个名额，这应该是现在公安队伍的一个主力、嗯。还有一些比较，好像我们刚才说的这种技术类的，这种技术类的话，他要专门去有一些什么这个爆破人才啊、飞行人才啊之类，特别专、特别精的这种东西，去各个学校里面去走一个。一个特招的这么一个渠道，那么第三个渠道呢，就是这个组织部啊，就是这个整个党委这这边呢，他会选拔一些叫做选调生。那选调生这个东西，大家可能也也听说过，他是当着未来的这个干部来。来培养嘛、嗯，那么也会有有这么一些个从各大名校里面再招这么一些人回来。
2: 哦、呃，他会把这个选调生会留名额，专门是到这个人就是人民警察的队伍里面来的。我以为都是到那个就是基层的，对对对对比如说乡镇啊，或者是村啊，都有都有。那师兄，你还记得就是你进入到这个真正开始进入工作之后，你第一个指派你就是让你觉得真的是进入到这个情境中的那个案件吗？还现在你有什么印象吗？
0: 哎呦，我我那会儿呢，就是刚去的时候是干特警。
2: 哇，你一进去就是特警
0: 。嗯、这个首先大家可能对这个特警有有一些误解吧，那个社会上大家会对这个。职业有点误解，他那工种主要还是刚开始设置的时候，你是想要说是有一些重特大的事情代替，好像这个其他的武装力量，这、就、个、是、包括武警啊这样子一些职能的东西。他
1: 其实也没有那么多
0: 大事儿，是吧？对，也没有那么多大事儿，没有那么大事儿呢，他、嗯、就会把这些个东西参加到一个社会面的防控里面去。经常大家在街上看到那些穿黑衣服的，嗯、看着好像戴个墨镜啥的
1: ，就是人流特别多的那些地方，有时候在维护治安的也是特。别。对对
0: 对，然后我记得第一次这个出现场啊，大半夜的嘛，酒吧有人打架闹事儿了，还没有适应过来的时候，一打铃啊，好像那上课铃一样，哔哔哔的那么一弄
2: 。您有新的警情，
0: 请注意查收。嗯、啊，对对，啊就往外跑、啊，往跑过去跑到酒吧去的时候，打得乱七八糟的，那我们那我们也不知道该打谁还是谁打谁的，那怎么办？<笑>然后就这种人不好分敌我。<笑><笑>这不刚入警的毛头小伙。我那那领导说愣干嘛？你把那些人分开来啊！<笑>哎、我你你不是去打架的，你们是去制止打架的哦，这是这么回事儿。<笑><笑>
2: 好了，那我们就还是回到那个《守护解放西》里面的一些具体的那个案件
1: 啊。就我们把师兄也扒的差不多了，我们得讲一下片子了，对不对？就师兄之前也是只是听说过《守护解放西》这个片子，自己还没有实际看过，对不对？对对对对对，我正在网上看了各种文章啊。我自己就是这几天的时间，把《守护解放西》的第二季和第一季整个都刷完了。然后刷完之后呢，最大的感受就是真的是家长里短、鸡零狗碎，什么案子都可能会有哈。<笑>我大概呢就是。给它归了一下类啊，那其中最多的一种，我发现，在解放西这片神奇的土地上，那真的就是跟喝酒有关，就大多数都是酒醉，酒醉之后就会发生任何事情。因为我们之前也说了，这个地方酒吧遍地嘛，就是北有三里屯，南有解放西啊，所以酒后闹事、打架呀、不省人事、乱跑啊等等，就是属于最多的这种案件嘛。就比如说我们最开头讲的这个名场面了，这个被猥亵的这个男的，也不就是因为喝醉酒了才被人偷手机、被猥亵嘛，对不对？还有什么说这个喝完酒之后一言不合，你瞅啥我瞅你，就开始动手打架的，<笑>架的也属于这种。<笑>什么在这个众目睽睽之下，以为自己到家了，然后把自己拖得光溜。浑身上下连内裤都脱掉，就开始躺大马路上睡觉。然后警察把他弄到这个派出所去，然后他不愿意，然后甚至当众小便啊！最后警察让他看回放的时候，简直又是一个大型社交死亡的一个现场啊！然后最新的几集里面呢，就还有一个是什么？还有一个小孩也可能就是十几岁、二十岁上下，喝完酒之后就觉得自己浑身冷，跑去便利店里求救，然后问那个便利店的收银员借衣服。对，收银员就没办法嘛，就报了警。然后警察过来，然后这个小孩还是还冷，说咋办呢？说警察叔叔，你给我抱抱。然后一把就把这个警察抱住了。迷惑现场。对，天才的这个 B 站网友就当时在刷，说天呐，报警啦，报是报主的那个报,报。就从此发
3: 明了一个新名词啊，报就抱。嗯、报警了，
1: 爆住就酒后真的是可能会发生非常多匪夷所思的这种例子啊！<笑>我
0: 刚刚听了这这个讲了很多，这个也是我们基本上派出所的一个工作现状。呃，好像比较繁华一点的派出所，它最多的警情就是这个打架闹事，还有这个盗窃类的比较多。那么丢个手机啊什么特别多，这种碰着的奇葩特别多。嗯、<笑>一般来说，他闹的已经不省人事的时候怎么办呢？怎么处理呢？就把他带带走呗，带回呗，你得省得扔到。路上，要不给他冻着了，不行了，怎么办呢？然后要么是他这个、这个、闹事儿把人给打了怎么办呢？是不是这样？就是不管是
1: 谁哈，就是只要是警察在路上发现了类似这样没人管的这种醉酒者，是一定要负责处理善后的，对不对？就是你不能装作没有看到，这个是一个原则，是吗？对对
0: 对，你你首先要看这人死了还是活着嘛？他躺在地上的时候，你要看这人死了还是活着，就好像这种闹事儿比较厉害的，闹事儿比较厉害的，然后就把他给带回去嘛，带回去叫约束制酒醒啊，约束就是把他放到一个比较安全的。地方，他第一个他不会伤人，第二个他也不伤害自己的那么一个地方。一般来说啊，一般人第二天早上醒来之后都会，哎呦我操，这这这这这好大了，喝大了，喝大了<笑>不堪回首，回不
2: 到初。哎，师兄，我想问一个特别细节的问题啊，就比如说，如果像他们吐到这个。派出所，或者吐到车上之后，<笑>那最后是谁善后？是是咱们的派出所民警同志吗？自己清理是吗？对呀、啊，这
0: 个必须是自己搞，把水管一冲，然后再拉到这个洗车铺子去洗了。
1: 嗯、看来没少遇到这种事儿啊，这个、说的这么熟
0: 练。<笑>这个在在在基层来说还是比较常见的一个情况。嗯那他不只是一个醉酒啊，还有流血啊什么你打斗什么的啊，还
1: 得带去医院做处理。啊，啊
0: 对对对对,对，你
1: 甚至那种不省人事，而且身上啥都没有的，你还要给他垫医药费，对不对？对,对对对对，是吧？
0: 这种情况很多<笑>、嗯
2: 、哎，那垫医药费之后，如果发现他真的特穷，也掏不起钱，那这个钱给报吗？还
0: 是就、哦？好像这种东西我自己都掏过钱呢，自己掏那种，就是我们送这个送这个人去投这个看守所嘛，你说这身体不好啊，人身体不好人也不收。嗯，人人不收说你要去做体检，你要开这个证明嘛，然后就带医院去做这个，做这个一个全面的健康检查，做完之后。完了回来之后，哎，报不了了，怎么报不了,了这个东西就自个儿垫了
3: 。天哪！
0: 但是经常我们民警的什么电吃的电喝的这种太多了，还有一些给打发路费的，很多这个派出所收回来的那些人连自己叫啥都不知道。啊
2: ！我我觉得看这个守护解放西，完全能够感受到，就是只要和人有关的事情，它都特别的突发。就都特别的不逻辑，就都是突然间产生一个什么样的事情是始料未及。而且你
1: 最怕的是那种没有任何附带信息的，就比如身上啥证件都没有，然后自己人又不清楚，<笑>然后都说不清自己家在哪，电话号码也报不出来，嗯、身份证也不知道，你这种真的是太难办了。我对，这
0: 东西就是我们经常说的弱势群体嘛，那这个弱势群体浮在我们这个主流社会面底下的、嗯，但是它这个这个、这个、这个基数还是很大
2: 。很大的，而且我看《守护解放西》最大的一个感受就是，你看里面所有的，不管是被害者，还是当事人，还是这个就是所谓后面的嫌疑人等等，其实都是社会最底层的人。而且你能看到，就是尤其是大批的从农村。这个以前的这种跟土地之间的劳动关系被解除之后，对，然后没事干了，他跑到城里面来打工，很忙。然。然后打工之后，又因为现在新的这样一种生产关系变化之后，啊、可能他也找不到工作，就变成了社会盲流。对，所以他就全部都聚集在像这个解放西这样的地方。我看这个的时候，甚至觉得离我都稍微有一点距离，就是那些。派出所民警把他们带回到派出所之后，跟他们进行一些对话的时候，你会发现很多人连我们觉得是所谓的约定俗成的一些伦理纲常，是吧？对，社会的这些良俗性的东西。没有这个共识，不觉得这是不能做的事情，
0: 他、啊、完全没有概念、嗯嗯。其实我们这个公安民警啊，在这个日常的这个警务中啊，接触的这种这种东西是占主流的。而且所谓的不管是嫌疑人也好啊，这个事主也好，他们普遍呈现出来几个特点：第一个就是这个受教育程度不够高
3: ，对，特别
0: 低。嗯，这个受教育程度高的，一般都是经济犯。<笑><笑>
1: 还有情感犯罪
0: ，所<笑>以刑事和治安类的犯罪基本上都是受教育，而且第二个特征就是这个家庭矛盾比较突出，嗯、尤其是原
2: 生家庭、嗯，从
0: 小这个没有没有什么对对对对没有什么温暖。对对对
2: 原生家庭的，要不你看刚才我们所说的那个，就是偷手机，然后突然间开始猥亵当事人的被害者的这个案件，对对对，他
1: 其实背后的这个经历也是非常，他的家庭就
2: 是一个、啊，他完全来自于一个单亲家庭，他爸爸也不管他，妈妈早早就跑了，所以他后来给这个受。受害者道歉的时候，就跟他解释说：“我破家庭破碎，怎么怎么样。”当事人说：“你妈跑了，你就猥亵我吗？”<笑><笑>他
0: 这也是找到一个情绪的出口了、啊。
2: 对，哎，但我跟你讲，这个事情绝对就是无独有偶的，就是你上网去搜，就是申老师，就是我老公跟我讲过有一个案件，你现在上网去搜“菜园大野强奸”，你可以搜到一个。很有名的新闻，我
1: 记得这个，这也是这也是很经典的了。对，在
2: 菜园的一个大爷<笑>被一个少年给强奸了。我，喂，我现在就骚
1: 。所以我们前面也说了嘛，就这种癖好我们不价值了，就是你不要影响他人啊，这个真的是咱们的底线，对吧？对
2: ，所以说一个是这个守护解放西，它展现了很多，就可能让青少年或者说现在，因为 B 站的用户大部分是青年人嘛，嗯、或者青少年，他觉得很多是啊、哎，就是标新立异、匪夷所思的事情，所以让他们觉得很有看点。这也是这个节目就是提炼出来的一些。素材对对对，然后还有就是刚才这个师兄也跟我们讲了，大部分的就是跟打架斗殴、扒窃、哦，呃，或者是抢劫，尤其街上不是之前有几年那种开着摩托车突然间抢女的包的这种也特别多、嗯，就是这种案件好像才是组成他们日常工作最主要的一个部分。然后还有一些其实是我们平时听到觉得离我们很远，但实际上他就是这个片区的民警经常接触的，比如说卖淫、嗯，甚至。只是吸毒，他可能不会接触到说由他们来侦破一个大型的贩毒集团，但是他们要经常的在这个片区去进行一些扫毒的这个活动，不然我们也不知道，就是朝阳群众能发挥这么大的力量，把什么陈羽凡呀，什么这个这个成龙的儿子呀都给扫出来。
3: 对我插播一下，就是我,我也住在北京朝阳区嘛，然后我们楼下有一个那个，<笑>你也是朝阳大妈的一个。吧？我跟你讲，就我们楼下有一个那个蹦那个 techno 那个。那种很 underground 的那个夜店， uh, 就是我给你讲那个夜店，真的可能就是只有四十平米那么大，然后所有人就是，而不不开灯，很黑，在里面蹦嘛、嗯。然后我经常也会去蹦，因为我觉得就跟健身一样，就<笑>为谁也不用化脸
0: 、化<笑>妆。我酒吧健身可还行，
3: <笑>我都是穿着球鞋和那个运动裤，然后去蹦一下，蹦了三个小时，然后就浑身湿透了，觉得特别爽，回家睡觉。然后我就只有上周末没去，就后来我上周日突然看到。他。他们的那个公众号，就这个酒吧的公众号，突然推送了一个文章，嗯、说这个酒吧就是要关了，停业整改。然后后来我就打听怎么回事说就那个酒吧在周六晚上营业的时候，突然就被朝阳群众举举报，说酒吧里有人吸毒。是你举
2: 报，肯定不是我，我的<笑>是你，我我的健身房，我
3: 咋我咋可能举报我的健身房？<笑>后来那个就立刻那个民警就出警，了，然后把当时在健身的朋友们全都是那个一一锅端了，就全都拉。到。走了，然后做那个做毒检，然后做整整一夜，<笑>然后结果后来就逮到两个吸毒的，然后这个健身房就关了
2: 。<笑>就师兄你在那个工作期间有发生过就是你扫毒的这个行动吗？师兄不
0: 是扫黄更多吗？
2: 黄赌毒是一体的吗
0: ？我们这个黄赌毒都扫，就是我们所查处过往的这个经验来说，基本上也都还是这个底层的，而且他们现在这个这个花样特别多，
1: 那个跳跳糖啊、嗯、防不胜。房现在什么吸效器什么的都特别多嘛，新型毒。他这
0: 个呈现出两个方面的这个极端啊，一个就是这个以贩养吸啊，这帮人就是他一般呢就是就得自己可能买上三五包回来，然后自个儿抽上一包两包，把剩下的都给卖了，再加价卖出去。还有一些就是小孩十来岁吧，基本上都是十来岁十来岁这个小孩然后跑去嗨一下，一起这个去泡泡吧，泡完吧再开个房之类的这样子。他吸毒就是伴随着这一,一些的。这些个乱性的一些行为在里头，发现了有这种这种涉黄行为啊，
2: 黄赌毒不分家，然后还会发生。其实这个从第一季到第二季，还有一类的案子，其实就是涉及到强奸。嗯，就是这个强奸这种案件，我发现，在就是我们通过看这个《守护解放西》也好，或者是大家如果看过其他的一些。电影、电视题材的这个作品也好，法
1: 制节目、啊，就你
2: 经常能会发现，就是在强奸的案件里，不管是受害者还是加害者，他们对强奸的这个事实的认定，都和法律的那个认定存在极大的误区。尤其是在这个，这是第二季吧？我记得有一个案件，就是讲说一个女孩来报案，说我被强奸了，非常的淡定。我们待会儿再说这个女孩啊，然后那个男的被。被这个带到这个派出所之后呢，民警就是对他进行了一系列的这个呃询问，然后在询问的过程中，无论是从他的动机也好，从他的行为也好，以及他对这个女的的判断也好，就是里面有狡辩的成分了。但是因为那个过程很长，而且这个《守护解放西》展现的相对来讲比较细致，我觉得是你能感受出来，这个男的不觉得他对那个女孩的那一系列的施暴的行为是强奸。他说他没有。过分的抗拒化、啊，他没有打我、啊，然后、嗯，然后到后面这个女孩，她在这个被强奸的这个案件中，到最后那个民警。对他进行了一些就教育，就是说，其实你还是要注意保护自己，就是尤其在这种情况下，不要让自己处在一个这个特别不安全的一个环境中。但这个女孩完全是那种不以为意，翘着二郎腿，好像这个事情跟她没什么关系。她自己
1: 是在夜店上班的，<笑>
2: 所以我当时看到这个案件的时候，我就觉得就是真实发生在这个社会中的，我们觉得是骇人听闻的案件。等到他以这种形式展现给你的时候，我就觉得跟我们的想象还是差距蛮大。
0: 他这一类呈现出来的一个特点，就是这个当事人啊，事主也好，受害人也好，他这个法治观念不是特别强。这个边界究竟要怎么样去划分，没有什么概念的，也也是一个受教育的问题。对。然后第二个，其实大家还不太了解的这个强奸案件，从整体上来说，还是这个熟人作案比
2: 较。哎，他真是熟人作案，那个是他的一个经理
0: 。对对对，从整个这个大盘子里头来看的话，这种熟人作案的这个比率是非常高的，那种激情型的作案呢，就是比较少。对
2: 对对、嗯。但是还有另外一个，就是除了就是师兄刚才说到，因为大家的这个受教育程度太低，然后对这个事情的认知程度太低。你像那个《守护解放妻》里面还有一个案件，就是一个女孩来报警说，我被强奸了。但是最后通过这个派出所民警的侦破，发现是这个女孩因为跟对方发生了一夜情，对方不愿意对她负责，然后不愿意跟她建立一段关系，只是跟她。一夜情，所以他就想来报复这个男的，所以就是控控告他说，就是说他诽谤他，他说他是被强奸这样一个行为，所以就是基层这个这个派出所平时要处理的案件，如果大家看这个《守护解放期真的是千奇百怪。对，
1: 而且你真的得是非常细心的去甄别不同的案件，每个案子和每个案子都是不一样的。是的，没错。然后
2: 像这个《守护解放期，其实它完全是仍然是站在一个比较。客观的一个角度，它其实就是以一个第三方。对,对对对对。因为你完全感受得到，在他那个拍摄的过程中，你看得到他那个摄影机的机位的这个架设，通常是选自于就是进去同时来拍这个民警和这个报案人，然后甚至呢，你他还会剪切很多的这个就是所谓现在的整个的这个监控世界的这个监控镜头的画面，然后来给你呈现整个这个派出所的这个样态。就、嗯、上帝
1: 视角嘛，守
2: 护解放西里面的很多案件，不管是酒醉。对啊，或者是闹事、打架、抢劫，甚至是刚才我们说的比较严重的吸毒、卖淫等等。然后到了这个后面，就只要能调解，就放大家回家了。你看到他们后面已经很竭尽全力的在说服，或者说在教育这些，不管是受害者还是加害者也好。尤其是我记得有一期是，呃，有一个扒窃的一个案件，然后这个扒窃的这个人呢，他家里也已经只剩下一个八十岁的父亲了。很老，然后在他出了这个事儿之后，还要来这个公安局来赎他，来找来救他。然后这个时候，这个民警就跟他说说那个教育他说，你看你爸已经年龄这么大了，怎么怎么样。然后这个人完全是不思悔改，我觉得是有一系列的就是后续的问题的，就是所谓的二次犯罪啊、三次犯罪啊这样的情况发生的
0: 。本身啊，这个世界它不是非黑,黑即白的。不是说只有一步把你给丢进去，或者是怎么样把你给送进去，把你给派牢这样的一个结果。而且最主要的一个职能呢，就是这个派出所它也是这个基层社会治理的一个一一个末端的这么一个机构。那你如果把它给放进去之后，他们家里面这些个人啊，他们家里面这些个人首先这里他这个老父亲怎么着，改名，儿闹个自杀啥的，这又是一个后续的另外一种结果。而且他可能也会造成一些比较。比较坏的社会影响
1: 。就所以在最终的这个量刑和各种判定方面，都要去衡量情和法的这个天平的，对吧？嗯，对
0: 。整个这个司法机关，包括这个公安也好啊，还是这个法院也好，都有这个调解机制，最大限度的去把这个状态维维持在一个稳定和平衡的这么一个状态里面去。当然，犯罪还是该判得判了，这是一这是一个大前提。而且我
1: 觉得，就是除了很多这种有明确的可能是非对错的一些案件哈，比如我们刚才讲的，就有些故意伤害。或者说像刚才说的这种强奸，就一旦你认定事实的话，其实这个对错方式非常明显的。但是有些像比如说纠纷，它是真的很难解决的，尤其是那种家长里短的，对不对？这种家庭纠纷，我觉得你们遇到真的
0: 要怎么去解决，我想想都头大。这个第一个是把他们冲动给耗没了，大家都坐下来冷静冷静。现在
2: 结婚都有冷静期了。对，肾
0: 上腺这个激素不要那么在在在这个高涨的时候，然后再坐下来聊啊，谈谈你们什么问题啊，你们想要干什么呀、
1: 啊？大家
2: 看一下，这是。我们人民警察
0: 的基本素养，<笑>非
1: 常感谢师兄啊，帮我们解答了一些大家可能对于人民警察的一些疑惑也好、问题也好，然后也帮我们分享了一些他自己过去工作当中的经历和故事哈、啊，以及和我们一起看了一下这个《守护解放西》当中有意思的一些经典案例啊，非常感谢师兄，谢谢师
3: 兄
1: ，谢谢师兄，哎，谢谢你们，谢谢你
0: 们，能够有个愉快的聊天，拜拜拜拜
1: 。刚才呢，就其实师兄在的时候，我们就是、呃、聊了一些师。从自己的经历和故事，以及《守护解放西》这个片子比较内容上的一些东西啊，那我们再来稍微聊一下，就关于它制作和包装上的一些东西。因为最开始我也提了嘛，就是说有人觉得它是一个纪录片，但也有人觉得它就是真人秀，都没错。因为这个节目它自己的宣发写的就是国内首档警务纪实观察类真人秀，又
2: 首档。所以你
1: 看，大家看到了吗？我之前给大家怎么说的？就是但凡是个国内综艺，它一定会给自己标一个什么什么首档。就首档定律是铁律啊，朋友们。哎
2: ，他警察还在后面专门又出来澄清，哎，就说我们没有任何东西是表演。
1: 的。对，不过确实就记录方式来说，因为他这个东西是真的不能造假的，对吧？就所有的事件，他一定是真实的、突发的，你没法去做设计的。但是就另一方面啊，就他这个表达和这个剪辑呈现的方式来说，他这个真人秀或者我们说这个综艺的痕迹确实是非常重的。比如说，大家如果看的时候你有留意的话，你就会发现，就节目当中是在一直不断的出现各种花字的、嗯，所以花字就是打在屏幕上去引导你发笑、cue 你的各种点的那些感受性的那些字啊，就是大家如果现在看综艺的话，一定知道我在说什么。以及比如说大量的那种好笑的镜头，它会给你不断的进行回放剪辑，就是鬼畜的那种处理和表达的这个方法。哎
2: ，所以小鼠，你作为从业者的话，这种就是所谓的花字，或者是后面的这个效果，或者他关于一个片段完，他会给你打一点字上来，就说什么人人情冷暖怎么怎么怎么地。这些东西是你们作为编剧阶段就要想好的，还是制剪辑的工作？就是
1: 我们有可能会去做预设，当然他这个可能不好预设了，因为你不知道他发生什么事情嘛。但是如果对于我们就是普遍的那种有脚本有台本设计的那些真人秀来说的话，你肯定是有一个大体的事件设定的。然后你针对这个事件设定，你就有可能会想到提前想到说到时候这个片子剪的时候，你可能会放什么。但是可能大多数是处于说这个实际片子拍完之后，编剧会去做一个剪辑台本。就这个剪辑台本里面，你会标明说所有拍的这些东西里面，我要剪哪一部分，甚至说我一定要保留哪一句，我不要哪一句。然后这个剪辑后期剪辑把这一部分剪辑进去之后，你甚至可以很明确地要求我在哪里哪里几分几秒的时候我要加什么花字，这些其实都是编剧的工作，就是可以去做的一些内容。对，这就是真人秀，大家听到了吗？对，真人秀这就是这么操作的
3: 。
2: 我不知道大家对这个网飞有没有概念啊？就是网飞第一部打，就是在全球打响知名度的，其实就是《纸牌屋》嘛。它《纸牌屋》之所以能够打响知名度，其实完全是因为网飞利用了所谓现在的这个大数据思维。嗯，因为这个《纸牌屋》是改编以前的一个英国的电视剧，然后它首先是调取了当时的那个英国电视剧的这个观众层的基本的这个构成，大家是什么学历背景啊，什么职业呀、啊、等等。然后同时呢，它以这样的行为来对标整个的这个美国社会这样的族群，然后大家喜欢看什么，发现哦，原来大家还是很关注政坛。然后在政坛关注这些人的里面，他又通过一个也是一个调查，就是其实你如果大家去看这个，有一部也也是网飞今年的纪录片叫《监视资本主义》啊，《智能陷阱》里面其实有说到，就是现在所谓的用户信息都是被大量的交易的，卖给广告商的，就是把你的注意力卖给广告商啊。所以现在你你的这个个人信息，就是网络比你更了解你，对吧？所以就是他通过这个数据的交易之后，会发现这一群人同时又是凯文·史派西的。粉丝，所以他们才制作了这样一部电视剧，嗯，所以完全是因为大数据的原因，把这些所有的元素堆到一起，他们才呈现了一个爆款的网剧。这个《守护解放西》实际上 ，B 站现在仍然也在做这样一件事，除了我之前和吴婉婉给大家聊过的那个《说唱新时代》以外，然后这一部《守护解放西》，其实他们仍然在做这样的工作。就是他先给这个 B 站的用户进行了一个大量的画像，然后发现他是大城市的年轻人为主的这么一个用户群体、嗯。然后在他正式制作之前呢，他这个节目组又针对整个这个长沙市九五后，<笑>然后进行了一个网网络的问卷调查，<笑>然后其中包括很多在 B 站已经使用了三年以上的这个深度用户，就是我们老粉丝对老粉，就是所谓的这个呃 B 站的什么老，他们有一个专门的称呼。对我们的听众朋友里面也有啊，那次还给我们。留言来着，对。然后呢，这个百分之九十的受访者都表示他们从来没有和警察打过交道，所以他们对这个题材最大的兴趣就是了解抓捕、审讯、研判的内容，以及扫黄。对对对对,<笑>对，所以警察叔叔的这个形象也是其中的一个重点之一。所以为什么我们刚才跟大家说，就里面有很多猎奇的那种，其实是从大量的素材里提取出来的这些案件，然后呈现给大家看、
1: 嗯。然后这个制作公司其实就是我前公司。司的隔壁公司哈，<笑>然后就是长<笑>长,长沙本地的一个公司。他最早在给 B 站去提报这么一个方案的时候，他提的这个主题就叫什么？就叫让年轻人了解派出所。所以这个东西才是让 B 站喜欢的，才会让他们觉得说我的用户群体可能会去喜欢看这么一个节目，所以最终才能够得以立项的。所以从一最一开始这个。方向和目标就是非常明确的哈，所以我们刚才讲到了他的整个的这个综艺手法表达，最重要的一点是什么？其实刚才还没有说，就是立人设，这个真的是真人秀最最最,最核心的部分，就是上来给你贴标签然后通过反复的刺激和强化，让大家来记住。你
2: 。里面几个就是头有点秃的那个，<笑>就一，对，一脸冷漠，好好那個一脸冷漠，从头
1: 到尾就一个表情。我、嗯、说
2: 什么都一一脸冷漠，回家跟他儿子玩球一脸冷漠。<笑>然后
1: 还有一个又高又帅的，也是一个特。警叫小刘，我不知道你们有没有记得。对，啊、小刘
2: ,小刘哇，弹幕只要出现，弹幕就不停的在我可
1: 以。然后节目组还去问他了，就说你去看我们第一季节目的一个感受是什么？然后小刘就说，嗯，我看到满屏刷的都是我可以。然后节目组<笑>节目组还问他了，说，那你解释一下“基隆警告”是什么意思？警告。他很认真地解释说，大概就是让鸡乖乖待在笼子里吧。然后弹幕就笑疯了，都已经。就所以就是这种点啊。还有比如说一个，就是也让大家印象非常深的，就是那个普通话特别不好的那个人刚，那个警察，对不对？就他是我和深深野的老乡，就是我们西北老乡，你一听就是嘛，那个浓重的典型的西北口音。然后什么？你给我东下！你给
2: 我东下！东好。就不分前后鼻音嘛？一、啊、个东
1: 西、啊。对，就节目组也把第一季的时候播出这个桥段之后，那个弹幕不都在刷说我们要众筹给人刚警长去上那个普通话培训班？然后他们第二季的时候就把这个梗反复拿出来玩哈。就还有什么什么警界金剧王啊，经验丰富的老民警中流砥柱啊，等等等等。你会发现每个人的人设就一定是非常丰富，而且是非常不重样的，就肯定是经过了很精心的这种挑选和设定之后才确定说我为什么要拍这个人非。非常非常典型的真人秀的一个表达手法哈、啊
2: 。另外一个，其实我看《守护解放西》对刚才小鼠说的，就是关于人的这个形象。其实我觉得这个群像给我一个最大、最直观或者说最核心的一个体现，其实就是我们今年好像反复被大家有一点自嘲的那么一个概念，就是所谓的打工人。嗯，就尽管刚才师兄跟我们说的那个感觉是。就是这是一群公务员，这是一群就是国家机关里面的干部，但是你仍然感觉到他们身上那种很浓厚的打工人的色彩。就是我记得里面有一个叫阳光的一个辅警，他考
1: 上了江西的编制啊，回家了。
2: 所谓的辅警其实就所谓的社会招聘，你来协助我完成一些日常的工作，那么我就招聘。但是你是没有编制的。后来他就不停的在考试，就除了正常的上下班之外，你看他就像很多的那个实习的白领一样，每天都在忧心自己的这个转正。正问
3: 题
2: ，嗯，而且他为了能够成为这个正式的警员，熬夜看书备战这个全国的就，就就刚才师兄说的这种像公务员考试一样的这种，他就说我想让自己变得更优秀，什么样的苦难我都愿意承受，只要有一线希望，我就会去争取这个守护解放西。你不管是看这个所有来。派出所里面走了一趟，不管是被害者还是加害者，包括警察在内，他们能够特别有效的去提认对方。我在准备这个节目的过程中，我也在跟小鼠和乌安兰说，我说什么样的人会真的去当基层的民警呢？他就是普通人，对，就是和那些加害者和受害者一样的最普通的人，所以他才能够在这个就是小鼠说的鸡零狗碎、家长里短的这些事情中去耐得住。他必须要有这样的一种韧劲儿，他才能把这个最普通、最基层的工作真正的给贯彻下去。所以当时我就是我们在准备这个节目的时候，我就想起来，当时是在2018年的时候，我有看过一部韩剧叫《Live》。L I V E， 然后这部剧当时我看，其实我的那个感受跟我看《守护解放西》的感受差不多，就是我觉得我在一个相对来讲比较远的距离在看一个韩国的派出所，或者说他们叫辖区。但是现在我在看的时候，我会非常直接的去在里面进行很多的指认，就是不管是在他一个一个案件中，还是在他们的那些民警的形象中，甚至是在里面的一个。中年夫妇的这个生活中，他们的婚姻关系里非常明确的就能够指认到，这就是我特别强烈的这个感受。尤其刚才我说到的这个打工人的这个呃色彩啊，其实在这个 live 里面表现得更加的强烈
1: 。我在准备这期节目，你不是建议我无论如何要去看一下这部剧的头几集吗？然后我就去看第一集的时候，我发现我在二零一八年的时候，我其实是去看过的，但是我当时真的就是可能看了大半集，我就觉得看不下去了，就扔掉了。然后我今天再去看这个东西的时候，其实。其实我最初的感觉是差不多的，就因为他第一集的整个大半部分都其实没有跟警察有任何一丝一毛的关系，他表达的就是最后的两位主人公哈、啊，就是一个是李
2: 光洙，一个是郑有美，对，就是演八二年的金智英，然后
1: 他们两个就就完全就是 loser 嘛，对不对？呃，郑有美是什么呢？他每天精心的准备去面试，但是每次都非常的不成功，就当然因为各种各样的原因了，然后他自己也是笨手笨脚。我第一次看到他出场的那个镜头，我就特别生气，就是他炒饭。然后不小心把锅炒糊，然后熨衣服不小心把衣服烫坏、嗯，就是各种各样的这种毛手毛脚，一件事情都做不好，他反而去怪别人。我当时就觉得特别生气，我说这种角色你为什么要让我我去看，你知道吗？然后李光洙这个角色呢，他也特别傻，然后他自己在一个送水厂里面打工，然后他为了自己转正。把自己和家里的这个积蓄都垫进去，甚至把朋友拉进去，结果最后被发现上当受骗，被、这个、传销,被销把所有的钱都骗走。我当时也特别气，你知道吗？就这两个角色，我当时看的特别生气，所以就看不下去了。然后我今天再去看，虽然我最开始的感觉是一样的，但是我后面意识到我为什么当时那么生气，是因为我真的我意识到我自己就是这样的，我自己就是这么一个毛手毛脚的普通人，我自己的家庭就是就是会有人会有亲人会被传销骗取所有的钱。这种代入感，我现在再去想的话，我一下子就能感受到电视剧为什么这么去拍，为什么拍一个警察剧，但是他第一集上来全部的内容都在给你讲他们在当警察之前的故事，他其实就是非常认真的想把它还原到一个普通人的角色，让你去感同身受的。
2: 对对，就是什么样的人能当警察，就是刚才小鼠说的，包括他说就是像郑有美。啊，好像什么事就生活中的事，你怎么就干不好啊？然后包括像说李光洙的这个事情，又自负是吧？爱吹牛，然后呢，又天天庸庸碌碌的，就我们特别不想看到这样人。为什么呢？就是因为你你在着急，你不愿
1: 意面对自己啊。但
2: 是你仔细想。他为什么去焖个米饭，然后那个米都能撒一地？他熨个衣服，他也会把衣服烧着，是因为他每天的生活把他搞得焦头烂额，他根本没有办法把注意力完全放在一件事情上，平心静气的去做这件事。但是呢，这个女孩是不是真的一点都不优秀呢？不是啊，我们往后看，嗯，不论是她的这个学业成绩，然后包括她的这个能力，包括她在求职现场对这个用人单位的这个回应等等，她是一个非常优秀的孩子。然后李光洙是真的是一个刚愎自用又臭屁又绝不着，就是我们普通想象的那种所谓的直男的样子吗？不是，他有很多的悲哀的。第一，他的女朋友离开了他，因为他没车没房，非常现实。你现在去北京找哪个？男的说：“我现在没车没房，工作也一般，我敢找北京的女孩谈恋爱和结婚的。别说北
1: 京的女孩了，外地女孩都不一定敢找。外地
2: 女孩都不敢，她根本都不敢说出我喜欢你。你怎么让她有勇气去展开一段追求呢？对吧？然后李光洙在这样的情况下，他又是一个那种饮用水公司的最基层的那种销售，就是自己要扛着水去给人家送的那种那种基层的销售。嗯，对。然后在这样的情况下，他就想着我怎么样能把这个钱。”钱再多赚一点，因为他跟他哥哥和他妈三个人生活，这两个人就郑有美和李光洙都来自于单亲家庭。然后李光洙呢，又想说想出人头地，非常想要出人头地。然后这个时候有人跟他说，就是传销组织那一套嘛，他当然就信了呀。所以他完全是在这样的情况下。被卷入到一场骗局中去，
1: 啊，太迫切了。不知道
2: 大家之前有没有看过一部电视剧叫《天空之城》，就是为什么它叫 Sky Castle？ 这个 Sky 是啥意思？我去查了一下，我才发现，在韩国首尔大学、高丽大学、延世大学这三所大学顶级高校被称为 Sky， 也就是说，你只有进入这三所大学。你才有能够进入到好的企业、好的单位，不被因为刷简历而淘汰的这样的一个机会。与之对应的另外一个数据是，三星大家都知道吧，每年它大概会吸引十万人来应招，但录取率只有百分之五。就是说，在韩国，大家有一个很有意思的说法，就是说，光是给三星的面试进行培训，就可以成为一个非常热门的生意产业。对，一个是它的这个竞争极其的激烈，另外一个就是，韩国的阶层固化极其的强烈。我我说这个的时候，如果大家看过《寄生虫》，应该是有一定的感受的，那个那个表现是非常的强烈的。你觉得三星它就是搞手机啊，搞一系列的这个所谓的韩国的基础设施建设等等其他的一些产业的。但你知道吗？就是《寄生虫》在今年它不是拿到了奥斯卡的最佳影片吗？如果大家看过奥斯卡的颁奖典礼的话，代表《寄生虫》去。上台领奖的不是导演奉俊昊，奉俊昊也是出身于刚才所说的 SKY 那三所顶级大学的岩石大学的啊，这是说开了。然后我们说到这个代表《寄生虫》最佳影片上台领奖的是一个身材不太高，你还看他有点发福，然后一头红发的一个女子。然后呢，她来到这个舞台上之后，在麦克风前用一口非常流利的英文赞美了这个奉俊昊。然后呢？感谢了支持电影的影迷，还感谢了他弟弟。这个女人叫李美静，她是《寄生虫》背后的投资方，也就是韩国娱乐投资公司 CJ 集团的副总裁。她的弟弟叫李在贤，是 CJ 集团的 CEO。这姐弟俩联手掌握着价值41亿美元的。韩国娱乐帝国，而他们俩是三星的创始人李秉哲的孙子和孙女。你发现了吗？这个财阀的触角是伸向了整个韩国的各行各业的，所以你的那个穹顶就在你头上压着，所以才回到我们刚说的《Live》这部电视剧，为什么？让这个郑有美和李光洙，你你就觉得他们已经努力到这个份儿上了，非常努力了，家也不回，晚上就睡在这个澡堂子里，第二天接着还要再去面试。李光洙是扛着水满世界跑，坐地铁给人家送水，但即便是这样，够努力了吧？够辛苦了吧？可是仍然换不得一个好的生活环境，所以他们俩最后看到了这个警察在招人，招
1: 聘的这个考试的海报，海报上面写的是招聘与国民同在的温暖的值得信赖的警察<笑>对
2: 对，听起来是很不错吧？然后这两个人呢，就是。为什么义无反顾的投身进去了？郑有美在片中说的很明确说，说警察考试不管你是男女，只看成绩，也没有面试，对吧？嗯，那应该不会有错了吧？那就是说，只要我努力，我就能拿到这份工作。于是他们俩就双双住进了这个所谓他们的考试院。卧
1: 薪尝胆啊，也没啥差别了，已经考了三年是吧？我记得
2: 对，苦读了三年，参加考试，然后才考出来。而大家知道，这个巡警的招聘，也就是他们参加的这个公事生，他的这个录取比例是七。七十比一也是非常令人震惊的一个数据了，对。所以我当时在看这部《Live》的时候，再对照这个《守护解放西》，我的感触真的是非常非常深刻的。就是我觉得完全你看到了什么样的人会去当巡警，什么样的人会去当民警，然后等到他们真正入职了之后，等待他们的又是完全不同的历练。嗯，所以然后。就是刚才包括师兄也跟你说过的，在整个的这个过程中，你怎么去回应你每一次所谓派出要去执行的这个案件里面各式各样的人，你要怎么去面对他？他可能非常复杂，他并不是一个完全就是刚小鼠说的像强奸案，他他的这个受害加害很明确，他往往是非常复杂的这个案件。刚
1: 才我们说到说《守护解放西》里面是其实是给各个警察立人设哈，就立人设它的好处当然是会让大家迅速的记住你，记住你的特点，但另一方面它去。确实是让你这个角色和形象本身。会过于扁平化和单薄化。对，我们这个警察，我还有什么样的缺陷，他都是不表现出来的。尤其是在这种强调所谓的主旋律、正能量的价值观的这种片子里面，警察怎么可能有缺点呢？对不对？他有的话，也是类似诸如什么普通话不好这种，其实无伤大雅的事情。其他真正的东西，他并不会给你完整的展现出来。但恰恰反而是《Live》这部，甚至在第一集的最开头。就强调了说，本电视剧的所有情节、道具、内容都是虚构的，所以它和这个《守护解放西》就是截然不同。《守护解放西》是在拼命强调说，我们所有的事件都是真实的，我们给你展现的东西都是最真实的东西，但反而恰恰是《猎舞》这部电视剧哈。他这种在一开始就强调自己是一个虚构的、完全虚构的电视剧，他在最后所展现出来的这个警察，尤其是基层警察和年轻警察的形象，真的是非常非常让人感同身受和能够去理解的，还原了警察作为一个真正的一个人的角色和形象
2: 。他在执法的过程中，你觉得他就是像超人，但是呢，他回到家里之后，他一样要经历，在这部电视剧里面你会看到的，分手、离婚。呃，亲人的离别，以及自己的生老病死。然后他在回应这些问题的时候，那是一下就打回原形了。他那些在工作中积累的，能够帮别人得到的尊严、得到的公道，能让他也像一个有尊严、有公平正义的人去生活吗？对对,对，这个是这个电视剧给我们打出的一个问号。但是我觉得他有一个为什么这部电视剧让我们看会觉得特别的感同身受，就是我刚说，呃，守护解放西，他是一个完全第三者的身份来给大家展现展现一个派出所的日常嘛，但是。是这个 leave 呢？它实际上完全是站在这个派出所民警内部的角度来对自己进行一个质询。是的，这个质询就包括了，比如说我也是普通人，我能不能怕？我可不可以怕？我怕的时候我要怎么办？呃，以及呃，我遇到了一个很极端的、很凶残的状况，我该不该做？我能不能做？我敢不敢做？他都在做这样的质询。然后以及我做了这些事情之后，有没有人保护我啊？我的组织会保护我吗？还是所有的事情都是我一个人负责？我穿上警服，我代表的是警察，但是出了事情是我的责任还是警察的责任？就他来是一个完全来自内部的这样一个质询。而他这种质询的时刻，又不仅仅是站在警察的立场上的，就他不是以一个职业的特征来质询的，他是以一个普通人的角度来质询。这一次我再看的时候，带给我一个很深的触动，就是那对中年夫妇，他们是一对警察夫妇。这个女的呢，她在一开始就遭遇了自己的父母双双病危，她要同时送走自己的父母这样的一个时刻，而她的老公是一个非常优秀的警察。然后这个女的又处在更年期，同时又处在一个人生非常艰难的时刻，她的老公仍然不在身边。我们从后面的很多对话和情景中，我们当然可以被还原出来的剧情就是，她人生中任何重要的时刻，她的老公几乎都不在身边。所以到了这样一个阶段的时候，她说我不过了，我要跟你离婚，我没有办法再跟你生活下去了。但是这影响我爱、哎、你吗？不影响，影响我跟你同样作为一个职业的人，彼此能够安慰到对方、体谅对方，也不影响。那个感触给我带来的那个感受是非常深的，尤其我自己进入婚姻没有多长时间
1: 。因为这次你建议我去看嘛，我重新看它的话，因为时间有限，所以我暂时只看了两集啊。我真的看到第二集的那个桥段，当时对我的震撼真的是太大了。刚才深深也提到的那一对夫妻里边的那个男方哈，叫吴养春的这个角色，给他有一个情节是什么呢？他有一个师傅，一个老师傅带他入门的一个警察。师傅，然后这个。警察师傅其实第二天就要退休了。其实我们在这里知道这个铁律是什么？就但凡影视剧里面有人说我第二天就要退休了，我就要洗手不干了，他今天一定会出事儿，对不对？<笑>对，所以我当时一看我就知道完了，<笑>这老师傅肯定是这活不下去了，对吧？明天就要退休了，今天应该要出事儿。而且当时他们是为什么呢？他们是要去抓一个已经沉积了很多年的一个性侵并且杀害了一个男童的一个案子的嫌犯，然后他们终于找到了现在这个嫌疑人的地方，打算今天把他。捉拿归案，我当时就想说，这肯定完了嘛，对不对？肯定是捉拿嫌犯的时候出了什么事儿了嘛。结果没想到，就一路让我提心吊胆的看下去。他们竟然就皆大欢喜的把这个嫌犯抓住了。然后抓住嫌犯之后，那个老师傅就高兴的真的像孩子一样在那边手舞足蹈。这个事情到这儿也算是皆大欢喜。但是接下来编剧设置了一个什么桥段哈，就是他们两个开车往前走，开到海边的时候，看到远处的海滩边有一个人，应该是类似失恋了之类的这种状况哈，反正就不想活了。这个是。时候，老师傅就在那边说说我们还是报警吧，因为他们是大案专案组的。其实这种事情不应该是他们管，就他们应该报个警，让这个普通的这个民警来解决，其实也就 OK 了。但是就是我们的这个男主角吴养春就觉得说，碰到这种情况，他作为一个警察的职责，他不得不管，所以他就冲下去去救那个人。我也以为这个时候就最起码你要死一个人吧，对不对？前面 flag 都已经立了那么久了，嗯、没想到镜头一转，这个吴养春呢竟然把这个人救上来了，这个人甚至还活着，然后还在。给他做人工呼吸，我就想，那到这儿到底发生了什么事情呢？结果这个时候，之前那个老警察不是报警了嘛？这个时候，那个救护人员跟一些其他的警察就过来了，然后那些警察就指着海里说：“那边还有一个人。”我的心当时就一下就揪下来了。然后原来这是这个老警察为了救他的徒弟，也不惜跳进了海里
2: ，因为他以为他的徒弟被卷到了海里，他也跳了下去。嗯、结
1: 果他徒弟把这个要寻死觅活的人救了上来，把真正想死的人救了。结果这个临第二天要退休的老师傅在这一天。死在了冰冷的海水当中，而且这个事情是什么？我看到这里的时候就非常非常让人能够容易联想到前几天就刚好发生在真实的这个生活当中的案例，对不对？嗯。就如果大家有看新闻的话，应该有看到，就是十二月四号的时候，就是那天就是安徽望江县不是有一个十七岁的女孩自杀嘛？对对对。然后旁边几个警察就在劝她，但是劝了没有用，这个女孩就自己跳到水里去了。当时这个水比较深，据说可能有三四米、四五米这么深。然后呢，当场的几个警察，他。们……他们是不会游泳的，所以他们试图就采取一种什么方式啊？就是说人手拉手的这种方式去救，但是人体，对没有救成功，所以最后给出的一个视频上面的表象是，好像这几个警察就是站在岸边，任由那个女孩在溺亡，而没有任何作为。所以当时新闻出来的时候，大家就是铺天盖地的骂声。说实话啊，就是我在真正去了解警察这个职业，包括说这一期做这个节目准备这么多资料和去看《猎物》这个剧这个情节的过程。之前我也有一些不理解的，我觉得你作为一个警察，你怎么能就这么坐任着看着一个生命这么消失？真的是无论如何都不应该的情况。真正看了就是《猎物》这个剧里面的这个情节之后，我才多少有一些明白，说你在这个警察的职能和你这个角色之前，你一定是一个有血有肉，你有可能不会游泳，你也有家人、有孩子，也是谁的父亲和谁的孩子的这种角色。我真的才慢慢的能理解这种东西。就如果遇到这种事情，我。我们可以去苛责你的制度，比如说你招聘警察的时候，为什么不让所有的警察先学会游泳，对不对？你让警察外出执勤的时候，为什么不备一些常用的这些救护措施等等？这些我觉得它都是制度和执行的问题，而不在于真正的人本身的这些问题
2: 。就这个 live， 它其实到后面有一句是点题的，就刚才小鼠说的这一句，他说就是人民就希望我们都能够用肉身去救下来他们，而不是用子弹。大家都希望我们能够活着把。罪犯抓回来，所以我们不能开枪。所以就是我说，他是来自一个内部的质询。我敢不敢？我能不能？我行不行？谁的生活不是问题挨着问题，问题累着问题的人生呢？对吧？所以他他展现的整个的这个维度，相对来讲是，就是大家在守护解放西很多个你想要追问的时刻，你可能在《Live》这部剧里面会得到一个。嗯，回应或者是它可能不是正确答案，但它足以引起你的思考。我觉得就是我们之前在节目里跟大家说的，任何东西只要它能够重新唤起你的思考，多往前走一步，那这个事情都是有
1: 意义的。就其实，在《守护解放西》里面，我们主要看的是发生在像我们一样的普通人他们的一些悲欢离合的故事。就我们现在坐在自己的房间里，可能无法感知，但是你在派出所这个很具象、很鱼龙混杂的一个场景里面，你能。真的非常清晰地感受到他们脸上的这些喜怒哀乐啊，然后另外一个就是在《猎物》这部韩剧里面，你可以从更具体的一个普普通通的一个警察的面相去观察他们自己作为一个普通人那么平凡又那么努力的这种生活啊，那就是我们这期节目想要表达和传递给大家的一个想法和思考。好了，以上就是我们今天这一期的非物质草单的全部内容，感谢大家的收听。如果大家喜欢我们节目的话，一定要记得给我们点赞、转发和评。评论，对对对，尤其是要记得帮我们去喜马拉雅这个专辑的评价里面帮忙给我们打个分，然后刷一下评价，谢谢大家了。谢谢
2: 大家，或者有任何想说的，或者大家有没有进过公安局的这个经历都可
1: 以跟我们分给<笑>我们留言，对，<笑>或者如果我们有这个作为人民警察的粉丝朋友的话，也可以给我们打个招呼啊，我们下期可以找你来一起录节目，对。嗯、对反
2: 正还是那句话，请大家一定要紧紧的抱抱我们，下期再见。
1: 拜拜
3: ，下周见，拜拜。You got the heart to carry me. You got the smile
0: I wanna see. You got the heart